0: Vad, vad var det där du hade i handen, Askan?
1: Jag är chockad. Det har kommit till min kännedom de här senaste veckorna. Många vet inte att man kan ta tempen så här. Alltså bara...
0: <laughs> det där är det sjukaste jag sett. För er som lyssnar, Askan Fardost höll precis en liten fjärrkontroll mot pannan. Som utgav ett blått ljus och så PF den. Och sen så hade han tempen. Mm.
1: Och, och det här är inte ens den bästa. Det här tar, du måste hålla den i typ fem sekunder med ett visst avstånd. Det finns fetare varianter som du bara lägger på handen Och så har du tempen på en sekund.
0: Wow. Det är det de har på flygplatserna där de massskannade folk. Du är så Star Trek. Ja, vi kastar oss in i samtalet här i Hur kan vi? Tillsammans med digitaliseringsexperten och föreläsaren Askan Fardos Snart också författaren, kan jag säga så? Det kan man nog. Och tack. Eh, Åsa lundqvist Kowie eh, komplexitetsdoktorn. Även kallad forskare och föreläsare och författare. Eh, massa böcker bakom mig, jag är jätteglad att jag får hänga med er två även om det är digitalt och du som lyssnar och tittar på hur kan vi, har vi lagt märke till sen senaste avsnittet att vi försöker hitta sätt att spela in våra avsnitt digitalt nu med tanke på det som händer runt omkring oss med social distansering och virusspridning så är jag i Skåne och eh, vi är alltså inte i studion i Stockholm. Sen jag pratade med Arash Sanari i förra avsnittet det får ni jättegärna lyssna på så har jag skaffat mig en proper mic inkopplad i ett ljudkort till min dator och hoppas att ljudet eh, låter lite bättre nu. Vi gör ju allt det vi kan mellan varje avsnitt för att förbättra tekniken och innehållet. Så att har du några tips på hur vi kan göra det vidare så hör gärna av dig till hejaturkanvi.se du hittar alla avsnitten på hurkanvi.se, vill du ha dem reklamfritt och lite tidigare än alla andra så kan du gå med i vår Patreon. Patreon.com slash hurkanvi där vi har lite bonusinslag och bonusavsnitt till er också och även biljetter till våra vi live. Den här våren har vi bestämt oss för att inte köra vi live fysiskt live utan vi kommer köra digitalt live. Det kommer bli en tre dagars Digital samtalsfestival, 20, 21 och 22 maj. Och redan nu så undrar vi, vilka teman vill du att vi tar upp? Varje dag kommer ha ett tema. Och vi undrar vilka teman som du tycker är värdefulla, viktiga och relevanta att ta upp. Maila hej hurkanvi.se När det sker den typen av globala utmaningar som har skett den senaste tiden- med virusspridning men också påföljande effekter. Det politiska läget har förändrats, det ekonomiska läget har förändrats. Många upplever säkert också att det psykologiska och emotionella läget hos de själva familjemedlemmar och vänner har förändrats. Då är det en massa olika av de här eh, mänskliga kontinentalplattorna som har satts i spel. och Det blir små jordbävningar, och eruptions här och var. Om det är orosutbrott eller, eller stresslava som rinner ut här så vet jag inte. Det kanske finns fler effekter som du har lagt märke till. När jag lägger märke till de här sakerna i mitt flöde, i mina relationer, i min omvärld och i mig själv, så, så är min första impuls att jag vill göra någonting åt det. Jag vill lösa det, jag vill lösa problemet, jag vill gå på direkt och fixa det. Men det är inte alltid det den bästa strategin. Ofta är strategin att våga vara lite långsam. Att även om vi inte tror att vi kan. Våga tänka efter. Kanske knalla upp på berget. Det symboliska berget. Och få lite utsikt och perspektiv. Så för mig är det här samtalet en möjlighet att få lite perspektiv. På det som händer runt omkring oss nu. Och två av mina favoriter bergsklättrare- och perspektivtagare har jag med mig. Så jag har lyxen att få hänga med en massa kloka, spännande människor som gillar att navigera i komplexitet, precis som jag. Så med den ingången, Askan och Åsa, vad lägger ni märke till just nu? Vad har ni funderat på?
2: Ja, jag kan börja då. Jag berättar just att jag lägger märke till hur oroliga och nervösa många är. Hur ängsligheten verkligen blir ut sig. Och vi har ju en familjesida på Facebook där jag håller kontakt med våra ungdomar. Och de skojar mycket om det här med toalettpappret, förstås. Som alla skojar om just nu. Om att de skulle verkligen bevaka och försvara sitt toalettpapper från grannarna när de försökte stjäla det. De via balkongerna och... Eller hur de skulle ha en exitplan för att dra från stan och annat. Och då skrev jag att ni har sett alldeles för många zombiefilmer i er barndom. Det är därför ni är så här paranoida. Och så själv så ser jag mig själv också skicka efter böcker på nätet omkring självhushållning och odling och så vidare. Och det är ju för att jag hela tiden, jag, jag känner till människors begränsningar och politikers begränsningar. Vid det här laget och vet att experter är precis lika oroliga och ängsliga som alla andra. Sen är det ju också så generellt att ju högre, ju, vad ska jag säga, ju duktigare expert man är, ju högre politiker är desto mer ängsla och oro. För de här stackarna måste ju åtminstone se ut som om de är i kontroll av vad som händer. De måste mm. liksom spela spelet mer än vad vi vanliga dödliga behöver spelare. Så att måste ju, de måste ju vara oerhört oroliga och ängstliga just nu om man är i en sån position som de är. Väldigt utsatta av journalister och andra som försöker få dem att härberera och bära vår oro. Så att vi ska slippa göra det eftersom vi är så extremt kurlade i det här samhället. Alltså vi, vi, allt som är otrevligt tas ju bort från, från vardagen och politiken så att vi ska skyddas på ett sätt som kanske inte är så hälsosamt för oss alla gånger.
0: Mm. Ja, menar du att vi, att vi reagerar annorlunda mot, mot andra kulturer eller andra länder i så fall?
2: Ja och ja. Oh ja. Jag har ju bott mycket utomlands och arbetat i andra kulturer. Jag tänkte bara på den tiden på 90-talet när jag bodde i England så var det ju så att, att där blev man jag med jobbet och fick gå från en dag till en annan. Det fanns ju inga som helst trygghetssystem. Så att självklart så ger ju det här eh, helt andra uttryck i samhället också helt annan maktrelationer mellan de som är medarbetare och de som är chefer. Mm. Så att man var ju väldigt angelägen om att behålla sin position och behålla sitt jobb. Och då måste man ju också krypa på ett annat sätt än vad vi kanske behövde i Sverige. Här kan man, vi är lite mer rättighetsprogrammerade så vi ju inte, det är därför vi också är så lättkränkta.
0: Rättighetsprogrammerade, det var ett nytt ord för mig. Väldigt, väldigt spot on. Mm. Vi pratade om det här om häromdagen i ett annat samtal som jag var i. Det var någon som frågade mig om vi svenskar är mer lättkränkt än andra. Och hur jag lägger märke till det i samtal jag har, både i podden och i andra sammanhang. Om jag, kan, om jag kan tänka på det att vi svenskar är lite mer lättkränkta eller lättstötta. Och då funderar vi på det tillsammans i det samtalet också. Och jag sa det att om, om man tittar på World Value Survey så ligger ju vi svenskar högst upp i högra hörnet. Vi är extremt sekulära, extremt välutbildade men också väldigt individualistiska. Och jag tror att det spelar in i det här att vi kanske blir mer lättkränkta för att ju starkare jaget är som tar illa upp <går> desto lättare och mer kränkthet kan det uppstå i relation till något som helst. Om mm. du inte är särskilt individualistiskt orienterad, om du är uppvuxen i en kollektivistisk kultur så kanske du inte är lika lättkränkt då kanske det snarare är familjens heder eller klanens heder som är det som kan inskränkas eller kränkas.
2: Mm. Precis. Absolut, för vi är, så, vi är ju så ensamma. Vi har ju en, en, en väldigt fokus på, på, det är ju för att vi är så präglade av, av amerikansk eh, meritokratikultur och också av en hel del evangelism som vi är präglade av att man ska liksom, det handlar om dig. Om att det är du som ska ordna allting och du ska sitta hemma och träna i att tänka rätt och vara rätt och göra rätt, att det beror på dig. Och, så vi har liksom tappat mycket av den känslan av att vi alltid ingår i sammanhang. Mm. Att, jag menar, jag kan inte sitta hemma och lära mig att tänka rätt. Tänkande uppstår socialt. Vi formas av varandra. Jag formar er nu när jag pratar, men ni formar mig precis lika mycket. För ett högt ögonbrym betyder ju någonting i min värld. Mm. Så vi formar och formas, formar och formas. Och den, det perspektivet kan jag uppleva att vi har tappat mycket i svensk kultur. Att vi fortfarande är väldigt individuella, mycket individualistiska.
0: Det tycker jag är en rolig paradox. Jag umgås ju väldigt mycket i kretsar kring per, personlig utveckling, folk som håller på med mindfulness och meditation och yoga, där budskapet är väldigt harmoniskt och vi gör saker tillsammans. Men om man tittar lite djupare så är det extremt självupptaget. Vi är oh ja. ju alla där för att jobba på oss själva. Jag är där för att jobba på min personliga utveckling, men i harmoni med alla andra. Fast fokuset är ändå att jag växer. Att jag kommer därifrån och fått några kakpoäng på min eh, psykologiska profil eller gjort några speciella andliga insiktsinhämtningar och stoppa i min korg. Um, så, och sen så finns det ju sammanhang där, där du faktiskt går och jobbar i grupp. Mm. Alltså där du jobbar tillsammans i grupp och i relation med andra och det är en helt annan eh, nivå av utveckling skulle jag säga. Det är så otroligt häftigt att vara på de här gruppterapeutiska övningarna där, där jag upplever att när du står i en ring och det är två, tre personer som jobbar med en relation eller en konflikt i mitten i en så kallad fishbowl, när det är några i mitten som jobbar och så är det en ring runt omkring som bevittnar och lär sig av det som händer i mitten, då upplever jag att att stå utanför i den här ringen och titta in och se de som jobbar är mycket mer lärorikt <går> än om jag skulle sitta och lära med mig själv som fokus.
2: Mm, absolut.
0: Att spegla sig och förhålla sig till andra människor. Mm. Mm. Mm.
2: Utifrån att vi formas socialt Så är det också så att Man kan ju egentligen lyfta upp oss Nästan så här i håret Och titta på Så kan man ju se Var vi kommer ifrån alltså Vad det är för kultur som har format oss För att det beror ju på alla andra Jag menar Jag sitter inte här själv Utan jag, jag är ju en produkt Av alla som finns med mig här inne Det är ju en massa människor Som har format mig under livet Mm som jag har format och de har format mig. Så att just nu så formar vi tre ju varandra och alla andra antagligen också som lyssnar förstås. Så att imorgon om vi är i något annat möte så tar vi alla med varandra. Så att jag har ju med er alla imorgon då på nästa möte. Just det. Och det, att förstå att det är så det funkar att vi inte gör någonting själv. Men samtidigt är det en paradox. För att det finns också en stark känsla av själv i oss samtidigt som vi formar socialt. Just det.
1: Jag har alltid undrat om den där känslan också är en programmering av kulturen.
2: Mm.
1: Och om alla känner den på samma sätt. Det blir väldigt svårt att bevisa. Men jag skulle vilja spekulera att den känslan påverkas av hur du uppfostras och hur du socialiseras. Och jag undrar om den kan uppnå en viss nivå så att det aldrig mer går att backa från den. Mm. För att till slut är det det enda du har. Men en annan grej jag tänkt på kring det här, just socialisering nu när alla sitter hemma. Så jag tror inte folk kommer orka sitta hemma så här hur länge som helst. Jag tror det är en fråga om tid innan folk var. Alltså ni sitter ju alla, och eller många sitter och kräver ännu starkare åtgärder, vi har gjort för lite för sent och nu måste vi ta i med hårdhandskarna. Mm. Men till slut så kommer någon känsla dyka upp där och säga: säger, jag orkar inte längre. Och så kommer folk bara välja ut. Det, det tror jag, jag tror inte det här kommer att hålla. Mm. Därför har jag blivit mer och mer skeptisk till många av åtgärderna man vill införa nu när man ska stänga ännu mer. Och det tror jag kommer bli väldigt spännande att se speciellt i ett land som Sverige om nu min hypotes är sant, att folk kommer börja trotsa utegångsförbud.
0: Mm.
2: Absolut.
0: Det, det, ja, ja, ja. det ser jag fram emot. Lite trots vore ju för fan på sin plats i det här landet.
2: Nej, absolut. Jag tror absolut det. Alltså, vi är ju rebeller. Vi är ju inte alls liksom alltså så använder vi vår makt. Eh, och framförallt om vi upplever att vi är tillsagda vad vi ska göra på olika sätt så kommer vi liksom direkt att läcka lång nos till, till alla som säger åt oss. Utifrån vårt omdöme, den första som egentligen protesterade var ju igår då, Kerstin Hessius, som var hon ordförande för tdap -fonden och sånt fonden som gick ut och sa att, Hallå, nu måste ni komma till sans. Vad är det som pågår? Vi kan liksom inte stänga ner hela landet och få förödande ekonomiska konsekvenser om vi Liksom fortsätter på det här sättet. Och hon är egentligen den första som har gjort det. Mm. Utan alla andra har ju någonstans gått med och sagt ja men det är klart att vi måste ju tänka på de äldre och vi måste tänka på det ena och de andra och sådär. Nu inte för att förminska den här smittan på något sätt. Men samtidigt så, så finns det en del annat att tänka på också. Framförallt tror jag det vi pekar på här hur extremt radikalt sociala vi är. Vi klarar oss inte utan andra människor. Och det börjar redan bli trist, jag menar, när man har hemma några dagar så börjar man liksom... Jaha, hur kan man bryta mot det här då? <laughs> hur kan man komma undan?
0: Ja, men Dessutom, så, som jag har förstått det, så är, så är det inte ett klokt beslut att stänga ner skolorna till exempel, eller grundskolorna i det här fallet, för att det skulle sätta oss i ännu större bekymmer. Men jag funderar på också hur vi tänker just nu kring... Kring, eh, kring beslut. Jag tänker dels på det här att tänka snabbt och tänka långsamt men också eh, vad som är rationellt och vad som är irrationellt just nu så tror jag att det, det vi behöver för att kunna förstå vad som är rationellt och irrationellt så behöver vi liksom backa några steg och ta ett par andetag. För ibland kan det kännas viktigare att göra någonting överhuvudtaget än att göra rätt sak.
1: Mm.
0: Som, som många jag tror jag upplever eftertänksamhet som passivitet mm. eh, eller förmågan att faktiskt kunna ta ett par andetag och ta kloka och nyanserade beslut som ofta är lite, de är ju ofta lite tråkigare eh, mm. än radikala och tydliga beslut som kan se bra ut men som kan vara helt fel men det ser mm. ut som att du har gjort någonting eh, nu, nu stänger vi det här. Bra, han är handlingskraftig. Jo, fast det var fel beslut. Jo, men han är handlingskraftig. Jo, men det åt fel håll. ju men han gjorde någonting. Fast varför är det bra? Jo, för det känns bra i mig. Det känns det som att jag åtminstone har någonting att se till om. Att jag kan, att jag kan påverka. Att, att det händer någonting.
1: Jag, jag är också helt inne på den linjen. För vi får inte glömma att, om man nu är så cynisk som jag är när det gäller vissa saker. Att... Eh, en, en yrkespolitiker har fortfarande i slutändan ett starkt incitament för att vinna nästa val. Mm. Eh, och just nu när jag tittar på debatten, eh, dels så håller jag med helt och hållet. Det verkar som att det börjar tas beslut för beslutets skull. Eh, mm. För att det här kommer att gynna en politiskt framöver. Eh, men vad jag saknar väldigt mycket i debatten eh, och analyserna det är dels riskvägningar, för att, alltså det här är ett globalt stort, jätteläskigt problem. Och det är, helt, det är väldigt oförutsägbart. Och då måste det ju väga risk. Liksom, okay, om vi stänger ner skolor, vilket kan få ekonomin att kollapsa totalt. Vilket leder till att jättemånga blir av med jobbet. Vilket kommer leda till långsiktig depression, massa alkoholism, massa sjukdomar på sikt. Alla de här avvägningarna, men också... Att du hela tiden jobbar på en tidsaxel. Varje beslut är, har sitt optimum vid en viss tidpunkt. Så liksom att stänga skolor bara för att många länder har gjort det. Det betyder inte att det alltid är det bästa beslutet. Du går på vart på den här tidslinjen om du, får att du tar det här beslutet. Mm. Så just nu är jag väldigt, väldigt skeptisk till besluten som många yrkar på att vi måste ta. Jag tror ekonomisk kollaps kommer slå ännu hårdare långsiktigt. Mm. Jag menar att det finns nog eh, andra alternativ eh, att gå via för att mm. minimera dödsfall på kort sikt. Eh, mm. Så det är jag väldigt orolig över just nu.
2: Jag tror absolut. Och jag tror att det ni tänker här, att det är av populistiska skäl som de här besluten tas av många. Det är jag helt övertygad om. Därför att de formas ju också socialt. Och de känner ju av trycket på att agera. Och det, det är ju det som är det läskiga när man börjar titta på det här rent Filosofiskt också så är det ju så att passivitet är ju också aktivitet. Det är lika mycket aktivitet som, som att göra något. Att inte göra något är också att göra någonting. Mm. Men, vi, men vi har en tendens till att inte riktigt se det så. Jag menar att sitta tyst är ju att vara väldigt aktiv. För att det skapar osäkerhet förstås hos alla andra som kanske då sitter med och lyssnar och inte lyssnar. Så att, och vi har en tendens till att se, se att att göra något är en helt annan aktivitet egentligen. Men det är precis samma sak. Att vara passiv är också att göra någonting. För att båda sakerna har en effekt. Och det är ju det som är intressant att se. Vad är det då för effekter vi vill ha? Och vad får vi av den ena och det andra? Är det det här första liksom att reagera direkt och kuta på grejer? Eller är det att, nej men vänta nu, häng on. Liksom, vad, är, vad är det som pågår? Och vad får vi vad blir för konsekvenser av det ena eller andra? Men utifrån att, att, att vi har ett sånt här snabba rycksamhälle och framförallt media som naturligtvis hjälper till att blåsa upp det här så blir de här politikerna och experterna inmålade i törn och behöver då se handlingskraftiga ut att se ut som de tar beslut. Oavsett vad det är för beslut så behöver de bara liksom ta någon sorts beslut.
0: Det finns ju också sen tidigare i, i den mediala cykeln eller i narrativet en, en inbäddad snabbrörlighet vilket gör det svårt att ta långsamma beslut. Många av de rapporteringarna som sker, många av de experterna som uttalar sig, gör ju det i fyra, fem minuter soundbits. Eh, vilket gör att det blir väldigt isolerade uttalanden och väldigt eh, begränsade analyser. Att göra en längre eller djupare analys för att få en förståelse för helheten skulle kräva att du växlade perspektiv och vände och vred på ganska många olika faktorer under ett längre, långsammare samtal för att mm. kunna förstå vad det här innebär. Du måste förstå matematik, du måste förstå komplexitet, du måste förstå statistik och hur de olika delarna hänger ihop. Men sen också vad som händer om du pillar lite här borta så kan det hända ganska mycket här borta. Och det tror jag är... Kanske just nu svårt att ta till sig. För visst är det så att när vi blir rädda så blir vi lite dummare. blir det, det. det blir det svårare att förstå djup och komplexitet.
2: Mm, absolut. Men så är det. Vi stänger ju ner delar av, av vårt tänkande på det sättet. Och det är ju inget fel av regeringen att lyssna på som det är nu medicinska experter. Men de behöver ju lyssna på andra experter också. Alltså inte bara de medicinska experterna. Det finns ju en rad andra. Vi har ju jag menar, sociologisk forskning. Det behöver vi komma in i det här. Förutom ekonomisk forskning naturligtvis. Så att det, det finns ju liksom antropologi. Det finns ju en massa andra saker. Alltså hur fungerar folk när vi plötsligt beslutar oss för att stänga in dem? Eller ser åt dem och samma hemma. Vad kommer att hända? Vad blir det för effekter? framförallt om vi är lite små småparanoida allihopa så är det ju så att vi, vi tar ju det här till extrema följder att börja med. Inte bara en febertermometer nu som Mars kan ha utan ännu värre measures liksom för att säkra oss.
0: Febertermometer är, feber är bara en inkörsport till tyngre drågräskan, ska vet veta. Jag vet, jag är helt beroende av den. Do it yourself för rektoskopi Så, <laughs> och hela den biten.
2: Jag tänker på... Missade... Mm. Vad missade det här med eh, hur omdömen utvecklas? Alltså, omdömen utvecklas ju bara i och med att vi liksom... Det är alltid ett risktagande. Att utveckla omdömen. Det innebär ju att vi måste titta på alla fält som finns. Inte bara ett enda snävt fält. utan Vi måste ju verkligen se vad är resten då? Är vi helt obekanta med sånt som ja men, sociologi, eller konst, eller vetenskap, eller musik och allting annat? I vårt område så blir ju omdömet väldigt begränsat. Bildning och utbildning är inte samma sak
1: om det här om dem och rädsla. Jag har få, nu har jag börjat få meddelanden på LinkedIn om folk som har blivit varslade mm. och söker efter liksom någonting att göra. Mm. Och jag menar i, i värsta värsta fall så är vi i början av en serie processer mm. som kan stänga ner ännu mer just för det här desperationen efter att visa handlingskraft. Ja. Um, och det är där jag skulle vilja få in, förutom liksom antropologisk forskning och allt som är utanför medicin, eh, probabilitetsteoretiker och komplexitetsteoretiker, eh, för att sätta en större bild. Mm. Eh, och Ja, och jag, det, var en, och det var en grej jag såg om att så här, eh, bara för att spinna vidare på ingenting. Eh, det fanns ju vissa rapporter om att du får permanent lungskada eh, av viruset. Mm. Eh, även om du inte eh, även om du inte har haft några stora symptom eh, så får du en permanent lungskala och sen var det någon som la till i konversationen att ja ah, men sen vet vi inte om du kan bli infekterad flera gånger eh, så du kanske över tid om viruset hela tiden kommer i säsong som en vanlig influensa eh, då kommer du under hela din livstid få så här nedsatt lungkapacitet och, och det här är väldigt dystopiskt och förmodligen ja. kommer det inte vara så här men mm. då börjar jag tänka så här: Tänk om det här viruset på lång. Jag tror inte på det här, men det var en intressant tanke. Om det här leder till att så här, men mänskligheten kommer få sin livslängd sänkt till typ 50. Och så lägger du på att så här, men om 20-30 år kommer vi ha artificiella livmodlar där vi kan outsourca till och med liksom barnafödande till teknologi. Och så bygger man en hel. Hur, hur agerar människan med de parametrarna mm. Alltså du, du kommer leva 50 år och du behövs egentligen inte så mycket för att mänskligheten ska fortsätta
2: mm. good point absolut Jag tror att, men det är ju som du är inne på, det är ju den här rädslan oron som verkligen är den nu som, som samtidigt propulerar en extrem kreativitet som du nyss gav uttryck för vi blir ju extremt fantasifulla och duktiga på att Tänka ut alla möjliga scenarion när vi är i minsta pressade. Så att rädsla föder ju kreativitet. Det intressanta är ju att det är samma grund och botten. Alltså, alltså det här mänskliga. Det, det, det som, nu, nu, nu är det ju så ofta så att vi säger att vi borde vara på ett visst sätt just nu. Vi borde vara ha tålamod och vi borde liksom... Tänka i ett större perspektiv. Och, ja, men alla såna här saker som är lite smått evangeliska. Istället för att tänka som vi tänker. Istället för att ac acceptera hur oroliga och ängsliga vi faktiskt är. Och framförallt hur svaga vi är och hur sköra vi är. För om vi, alltså, vi kan inte ta bort de egenskaperna de mänskliga egenskaperna. Att vi är sköra och svaga också. För det är ju det som ger upphov till vår kreativitet och innovation. Så tar vi bort dem så är vi ju inte människor heller längre. Så det är viktigt att förstå att, att de här svagheterna och låta det vara som det är. Det behöver liksom inte vara på något annat sätt än det är. Om du är orolig så var orolig. Låt det vara oro då. Det är liksom ingenting att man behöver liksom försöka ta bort på en gång utan det är snarare att acceptera mycket mer av hur det faktiskt är. Inte hur det borde vara.
0: Jag tänker att I, i, liksom i linje med att, att vi är paradoxala och att det går att vara flera saker samtidigt, så upplever jag att en ganska vanlig ett vanligt tillstånd som många befinner sig i är att de är både oroliga och okej, okay. eh, lite rädda och kreativa. Känner sig lite ensamma men ändå rätt trygga. Att det, att det finns hela tiden det här spannet av känslor. Eh, och, och jag har sett så fruktansvärt roliga grejer som folk har gjort nu när de varit hemma bara bara några dagar hemma så börjar kreativiteten sprudla. Jag såg något klipp, det var en man i USA tror jag. Så i det här klippet så häller han lite såpa på köksgolvet och lite vatten. Ja. Och sen ställde han sig med händerna på diskbänken, och så började han gå i med såpan Och sen började han springa. Så han har skapat egen, ett eget löpband med sopan. Och den typen av kreativitet, men också hur grannar går samman och hjälps åt. Jag såg det var från Iran, så var det utanför ett höghus, och så filmades husfasaden. Så hade alla som bodde i det här höghuset samma låt på om man har synkat det på något sätt eller om det var någon som spelade men alla stod i fönsterna och sjöng till den här låten tillsammans. Så hela höghuset fungerade som en stor högtalare. <hör> um, och det finns ju tusentals <hör> exempel på, på både medmänsklighet, kreativitet, solidaritet um, mm. och, och det är ju en dikt som cirkulerar nu, jag tror det är en italiensk poet som har skrivit eller den eller översatts till till engelska. Har ni hört den, eller? Nej. Jag ska läsa den här för er. Den är fantastiskt fin. Jag kommer inte ihåg vad poeten heter. Men så här är översättningen, i alla fall på engelska. And the people stayed home, and read books, and listened, and rested, and exercised, and made art, and played games, and learned new ways of being, and were still and listened more deeply. Some meditated, some prayed, some danced. Some met their shadows, and the people began to think differently, and the people healed. And in the absence of people living in ignorant, dangerous, mindless, and heartless ways, the earth began to heal. And when the danger passed, and the people joined together again, they grieved their losses, and made new choices, and dreamed new images, and created new ways to live and heal the earth fully as they had been healed. Underbart. Det är ju jättefin. Mm. Uh, and <laughs> mm. <laughs> jag känner mig väldigt klubban.
2: Ja, för grejen är ju, alltså det, och det är den där jag skrev ju en kronika som sagt var igår och det ligger lite precis i, i i så som jag tänkte också. Tänk om det här är ett fönster. Tänk om det här är en möjlighet också att detta uppstår. Det intressanta var ju att det har ju inte funnits några som helst pengar till klimatforskning. Det finns det ju inte. Men plötsligt så finns det miljarder att avsätta när covid-19 plötsligt uppstår. Så det, är inte så det är ju snarare så att vi vet, vi vet att vi, det är ju vi som orsakat det här. Utifrån att vi förstör planeten och utifrån att vi begår rovdrift på, eh, på olika sätt. Eh, så så det, är ju inte, det är inte konstigt att det uppstår. Så det är någon form av karma i det man ändå får. och liksom, det är ju intressant. Och de här klimatförändringarna känner vi till. Men vi gör liksom inget åt det. Vi kommer inte ur lådan och fixa det. Eh, för någonting som här plötsligt händer så, så får vi liksom lite mer av en verklighetscheck. Så det finns ju nu att i alla våra mikroaktiviteter också göra en restart, kan man säga. På, ja, men vänta nu. Allt det här lilla lilla vi gör varje dag, mikroaktiviteter, det är ju det som gör att världen uppstår. Vår tillvaro uppstår, det här som kallas för emergence. Det uppstår ju av vad vi gör, inte vad vi borde göra. Det är ju något annat. Och då, kan vi, nu kan vi välja om. Nu kan vi ju faktiskt göra lite andra beslut. Vi kan liksom välja att säga, men vänta, hur ser mina konsumtionsmässigt ut? Hur handlar jag överhuvudtaget? Hur, hur etisk är jag i mina val? Och vad är det jag konsumerar Och Vad går liksom, var mina pensionspengar eller mina sparpengar? Vad är det för fonder liksom? Hur etiska är de och så vidare? Mm. Så att det finns ju en massa mikroval som vi egentligen kan faktiskt eh, göra nu för att reformera oss. Mm. Att bli liksom reformerad lite grann så kan vi också reformera naturligtvis allt det vi ingår i eftersom det uppstår av vad vi gör.
0: Det så jag undrar en... det jag undrar, det jag undrar när, jag, när jag läser den här dikten och, och när jag hör dig prata Åsa det är hur hård måste läxan vara för att vi ska lära oss? Jag är inte helt säker på att det romantiska anslaget i den här dikten är det som kommer leda till läkande och helande. Jag önskar att det vore så, precis som du pratar om du vet, skillnaden på det som är och det som borde vara. Det kanske borde vara så, det kanske vore fint om vi efter några veckors eller månaders karantän och har läst en massa dikter, gjort andningsövningar och, och, och lärt oss nya saker, kom ut och var ett helare folk som konsumerade mindre och tog hand om oss själva och varandra mer.
2: Jag tror inte
0: det kommer nej, men
2: jag, hända. Jag, jag är ju inte heller romantiker på det sättet, utan jag vet ju hur makt fungerar och hur mm. vi fungerar gentemot varandra, de här som, som annars skulle vi ju inte vara så kreativa. Så att de här mörka sidorna av oss blir vi inte av med. Mm. Och det är kanske inte heller önskvärt, för då skulle vi inte vara kreativa om vi försökte bli av med dem. Så att det är ju där paradoxen kommer in, verkligen. Så att eh, jag tycker också att eh, den där dikten var jättevacker, men samtidigt... Äh, också. <laughs> ja, ja okej, okay, det där har vi hört förut. Och alla vill ju att himlen ska vara blå, att allt ska vara bra, att vi ska vara snälla mot varandra. Men faktum är att vi är inte det. Vi är inte särskilt snälla mot varandra. Det beror alltid på relationssituation och kontext. Hur snälla vi kommer att vara. Mm. Alltså hur vi kommer att bete oss. Det beror på relationens kvalitet- Situationen och kontext Så det, där, det är därför det är oförutsägbart det, där, det är det som ligger i hjärtat Av komplexitet Att det är oförutsägbart Vi kan inte räkna ut hur det kommer att bli Men vi har, vi har ändå Chanser till omstart Hela tiden
0: mm. Absolut jag jag ett, men, men, jag, men jag tror Kanske att, jag... kan, kanske att eh, eh, En del människor Behöver dö för att vi ska fatta det. Och inte bara en del människor utan en del av våra behöver dö. För att mm. vi ska fatta det på riktigt. Jag säger mm. inte att jag vill att det ska bli så. Jag säger inte att jag Nej. önskar att någon kommer dö. Men jag tror att det är först då när tillräckligt många av våra, de som ser ut som jag, de som luktar och känner mm. som jag, som tänker som jag, som jag kan relatera till, när jag har stått mm. öga mot öga med döden och själv riskerat det, då tror jag att det kommer hända någonting på
2: riktigt. Mm. Det tror jag, men det behöver svila lite.
0: Jag är, skeptisk
1: till, jag är skeptisk till resets. Och viss, dikten var fin. Men så fort det börjar komma in ord om att vi ska hela planeten. Då tappar du mig på en gång. För att jag, jag ser det inte alls som att jordklotet har varit den här fina oasen med en så här cirkulär rytm. Och så kommer människan och att plundra sönder den. Om det är någonting som sammanfattar liv på jorden. Oavsett om det är människor eller inte, så är det bara plundring och erövring.
2: Mm. Så det,
1: det, det är bara... Det, 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 det är lite infantilt. Oj, det försvann. Det. Så här, nu hela den igen. Vi har, inte tagit, vi har inte tagit sönder något. Det enda vi har gjort är att minska sannolikheten för vår egen fortsatta existens. Så om det är någonting vi har tagit sönder är det oss själva. Jorden kommer vara fin. Ja. Den kommer liksom skaka av oss som små flugor om vi nu skulle liksom ta koll på oss själva för grund av klimatförändringar. Mm. Men det är en sak jag skulle vilja argumentera för att det går faktiskt förut att se en sak. Och det, är att det finns en aspekt av konceptet mänsklighet som inte alls är unikt. Och det är att om det här viruset har visat någonting då är det att vi är en totalt ihopkopplad global civilisation. Någonting som börjar i en liten stad någonstans planeten sprider sig över hela jordflodet. Eh, om det är någonting den bekräftar så är det ju det faktumet. Eh, men att vi är en ihopkopplad superorganism som består av små små, små självmedvetna enheter. Eh, det är i sig inte jätteunikt. Menar, det, det, det finns andra djur som har eh, liksom biologiskt uppfunnit konceptet civilisation. Uh, och det, det räcker att kolla på till exempel myror och termiter. De har haft civilisation sedan 50 miljoner år tillbaka. Uh, och, och det är väldigt många likheter med oss. Liksom. De producerar överflöd av mat med hjälp av jordbruk. Det finns myrarter som odlar svamp. De använder bekämpningsmedel på sina odlingar. Självklart har de inget fabrik där de tillverkar utan de producerar det liksom rent genetiskt. De är indelade i olika klasser och specialister. Det finns till och med exempel på myrkolonier som liksom har byteshandel med varandra. <går> så, och, och, så det, det mest extrema exemplet det, det, är, en, det, är, en myr, det är ett myresamhälle på 300 miljoner eh, arbetarmyror, en miljon drottningar. Och så är det 45 000 mylstackar som är ihopkopplade med tunglar under marken. Eh, och så kör de sin lilla grej. Eh, och, och det har de gjort i 50 miljoner år. Och, och, det, och då och då så händer det att en mylstack kollapsar. För att de expanderar för fort. Eh, men det är ju det som är blueprinten i det här. Då. Att eh, evolutionen uppfinner ett sätt för att få eh, en art att liksom expandera. En sån strategi är... Att inte vara ett individuellt litet flockdjur som bara liksom producerar avkomma och försvinner alla därifrån. Utan det är att bygga civilisation där alla är ihopkopplade. Och den strategin verkar vi människor också ha anammat. Kanske inte rent genetiskt men med hjälp av teknologi. Så kan vi använda exakt samma strategi. Och det är där vi är nu. Så just att vi är helt besatta av konstant expansion. Det tror jag är en djup, djup, djup kraft i oss som egentligen inte ens styr över som inte ens styr över liksom, sätt en, en talande apa med spegel vända tummar i grupp och så ger de dem lite teknologi och så lär de dem läsa och skriva och så kommer du ploppa upp civilisationer av det för eller senare och den här gruppen kommer bara vilja expandera expandera expandera. så jag säger nej vi sluntar i allt snack om att vi ska rädda planeten och bla 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 vår existens är en konstant jävla krig mot universum för om det är någonting universum vill, det är att ta koll på oss. Varenda fysisk lag jobbar just nu på att döda oss. Och till slut kommer den lyckas. Det gäller alla individer. Så jag säger tvärtom. Liksom ironin i det att visst, det är vår teknologiska kapacitet som har lett till många av utmaningarna vi står inför idag. Men enda vägen ut ur det är att bli ännu mer teknologiskt kapabla. Och expandera ännu mer jag tror inte alls på att gå tillbaka till någonting eller reseta eller hela någonting. Det är inget som behöver helas förutom tror... sannolikheten för vår fortsatta
2: existens. Jag, jag måste säga, jag älskar din cynism.
1: <laughs> ja men, <laughs> jag, jag säger ja, det är inte fantastiskt. att jag gillar det. Jag säger bara att det är så här det verkar se
2: ut. Det är så här det är, men jag gillar det. Ja, fast jag tror jag, tror, jag tänker att, att jag håller med dig. men jag jag tänker att du tappar paradoxen lite grann. Därför att paradoxen behöver ändå äm, kanske finnas där. Om jag sa hela planeten så, så måste jag ha uttryckt mig jävligt konstigt. För det är inget jag skulle prata om. att man hela Men jag, jag syftade
1: på poeten, inte dig. Ja, jag ja. tänkte väl. Gud, det har jag sagt. Nej, nej, det, var, nej det var poeten. <laughs>
2: nej, det var, var po poesin. Ja, precis. För det är det jag också känner. Att det är ju det är precis som du säger. Planeten skulle klara sig alldeles utmärkt utan oss. Alldeles, ännu bättre egentligen. Men, men jag tror att paradoxen behöver finnas där för att vi blir, så, vi blir ju riktigt uppfinningsrika och riktigt kreativa när vi finns i kris. Eh, och att, att, att planeten kastar av sig några av oss då då är, är ju en naturlig sak att göra. Att på så sätt så, så, så vi är ju det bästa och det värsta vi kan vara samtidigt hela tiden. Och det är därför det här, som du sa, att vi är sammankopplade. Och det är ju det som är det intressanta. Det är därför de här små, små händelserna, mikroaktivitet faktiskt spelar roll. Det spelar roll vad vi gör, för, just för att bli sammankopplade. Ungefär som att alla har en t-sked så kan man liksom någonstans stäcka en Så det har betydelse. Men vilken betydelse det har, det kan vi inte veta. Vi kan ha intentioner men de kan gå käpprätt och helvete, det vet vi inte. Eh, och till synes väldigt dåliga händelse, som om man nu ska betrakta det här som en dålig händelse kan visa sig ha väldigt bra effekter på sikt. Det beror på vem som bedömer det på sikt. Det går inte att säga om det här är bra eller dåligt eller rätt eller fel.
0: Jag tänker på de här myrorna också, ärskan. Du sa att det var ett samhälle som, som utgjorde 300 miljoner myror. Vad Stämmer det?
1: Ja, precis. 300 miljoner arbetarmyror. En miljon eh, myrdrottningar. Det. det här är i Hokkaido i Japan. Just det. Man har hittat där. Det, det,
0: det låter som en myrspegling eh, av USA på något sätt. Ehm, I proportioner. mätt. Det är ungefär 300-350 miljoner människor som bor i USA. eller? Mm. Ehm, mm. Förutom att de, hade, de här myrorna hade inte 52 regioner. De hade <laughs> så har du 45 000 ja, 45 000, ja. Nej, jag, det, det jag funderar på är, det jag funderar på är den här, det, det är en ganska är ett relativt stort samhälle. Um, och och <hör> jag funderar på hur, hur det funkar, liksom, om man jämför med myrorna, med oss människor till exempel. Har du 300 miljoner människor, säg USA till exempel, så finns det ju där splittringar, ideologiska splittringar, det finns ju kulturella motsättningar. Jag menar, folk som bor i, i, i New York skiljer sig ju extremt mycket från, från någon som bor i typ Idaho. Mm. Eh, eh, det, det är en enorm kulturell skillnad beroende på var i USA du bor. Eh, I det här myrsamhället så, så gissar jag i alla fall eller spekulerar jag att sammanhållningen är mer mekanisk. Och att, och att det finns inte lika många eh, rebeller kanske eller utbrytar myror. Det, alltså det finns kanske inte motsvarigheter till Martin Luther King som ställer sig upp och kräver mer rättigheter för, för myror av en annan nyans som alltid får gå längst bak i myrledet. Eh, det finns kanske inte eh, aktivistmyror som, som vägrar jobba en dag för att de vill ha mer Dagg, eller vad fan? Vad fan äter myror? Jag vet inte.
1: Ja. Nej, men
0: de, äter, de äter svamp. De vill ha mer svamp. Du förstår vad jag menar. Alltså, det möjliggör ju sammanhållning i en myrkoloni. Men vi är ju inte myror, tänker jag. Utan vi är ju människor. Och i vår uttryckta individualitet, men också i våra smågrupper där vi uttrycker religiösa idéer, kulturella idéer, så skapar vi ju på ett sätt ett skav i den sammanhållningen. Men också paradoxalt nog möjlighet till utveckling och innovation och andra spännande effekter. Men där finns det också mönster,
1: för du har helt rätt, de är väldigt mekaniska. De kommunicerar via förhormoner extremt mekaniskt trots det så kan de till, trots det är de lika onda som oss ibland också det finns exempel på eh, myror som jag räder på andra stackar, snor deras barn och använder dem som slavar liksom. så det, de är dark motherfuckers också av, eh, men liksom, eh, om vi delar in eh, olika så här funktionsnivåer hos olika utvecklade djur jag menar, instinkt det ligger ju liksom djupast ner i vår hjärna, det har vi ärvt från tidigare arter. Och liksom den här driften vi har. av att eller så här, Instinkten den är egentligen bara du får ett input och så kommer ett output utifrån det. Väldigt mekaniskt. Sen har du ett högre lager som gör att du kan ta in ett input och så kan du bearbeta din input. Och så kan du göra något sorts val. Beroende kanske på tidigare erfarenheter. Det kan en katt göra, en hund kan göra det. Vi människor har det också. Men det som skiljer oss från alla andra djur. Det är att... Vi har ju ett tilllager som är att vi, vi drivs till saker som egentligen inte borde ha något biologiskt värde. Alltså att jag vill ha den här, jag vill ha den här apparaten. Det finns massa andra versioner av den här apparaten som kostar mycket mindre men jag vill ha just den här med ett äpple på. Jag kan inte ligga med den. Eller iPhone till att jag kan inte äta upp den, jag kan inte göra någonting annat. Med, eh, att, det är inget jag kan göra med här som jag inte kan göra med en annan variant, men ändå vill jag verkligen verkligen ha det här. Och Det här brutala begäret vi har av olika saker. Eh, det är ju där mycket av konflikterna börjar i det mänskliga samhället. När ett, en grupp människor inte styrs efter samma stora begär, då börjar det bildas konflikter i samhället vart vi vill gå. Eh, och liksom det bästa sätt jag har hittat för att kunna beskriva de här sakerna det är liksom freudiansk lingo. Det beskriver hela det här tänket väldigt snyggt. Men grejen är att om du kollar historiskt så verkar det som att liksom dels det här begäret vi har det styrs av vilka symboler vi blir matade med. Hur vi har språk. Vi pratar med varandra. Det är väldigt symboliskt, det är abstrakt. Men beroende på vilka symboler och memes du får i din skalle så kommer det bilda ett sorts begär hos dig. Liksom om jag hänger mycket med hipsters då kommer jag förmodligen gå och köpa en iPhone. så jag blir liksom socialt påverkad med alla de här symbolerna vi kommunicerar med. Men om man kollar rent historiskt. Då skulle jag vilja argumentera för att. Det är de som styr vilka symboler som matas ut till den stora massan. Det är alltid de som i slutändan styr vart vårt begär riktas. Och de som styr över vilka symboler som matas ut till den stora massan. Det tenderar ju alltid vara de... Som är högst upp på näringskedjan när det gäller produktionen av överflöd. Som vi är beroende av för vår existens. Produktionen av överflöd av mat och material. Så beroende på vilken historisk epok du kollar på. De som styr överflödsproduktionen. Det kommer alltid vara i deras intresse att rätt sorts symboler klickas ut till den stora massan. Så att massan sluter upp bakom de här överflödsproducenterna. Och begär samma sak. Bara så här för att konkretisera det: några exempel. Det är, liksom, det är ingen slump att godsherrar, de som liksom ägde den största delen av mark som behövdes för att vi ska kunna producera mat via jordbruk. Det kommer ju alltid vara i deras intresse att det kommer ut rätt sorts symboler till den stora massan så att massan accepterar och tycker det är okej okay att de får sitta högst upp i den här näringskedjan. Så det är, det är ingen slump att till exempel här i väst att katolska kyrkan blir eh, den som levererar mening till folket för de rättfärdigar hela det här liksom godsherretänket de rättfärdigar hela idén eh, om att du föds in i olika kast eh, och de rättfärdigar att godsherrar får ärva mark sinsemellan och så vidare eh, och begäret där är att liksom hamna i något sorts himmelrike eh, och så kommer det teknologisk revolution eh, tryckpressar över, vi får industrialism och kapitalism då är det såklart de som sitter och äger maskinerna och fabrikerna. Det kommer vara i deras intresse att folkets begär ska få dem att gå upp ur sängen varje morgon och gå till en fabrik eller sitta i en cubicle och liksom knappa på en dator. vi är inte född naturligt av att vi sitter vid en datorskärm nio timmar om dagen över hälften av din existens. Så om det nu ens finns någon sorts reset-knapp eller om det finns något sätt att ändra vart vi är på väg så tror jag att vi måste börja med att försöka förutspå vilka är överflödsproducenterna. För att Utan överflöd så har vi ingenting. Mm. Då, liksom, då dör vi.
2: Mm. Jag tror att jag tror att det du beskriver att det ligger väldigt mycket i det, hur vi påverkar varandra. Ehm, e, naturligtvis e, utifrån allt det här med vad vi begär och vad som produceras och hur vi på så sätt e, får, får behov av, av lite olika saker. Ehm, och det kommer in, alltså, vad vi pratar om är ju makt egentligen. Och hur makt fördelas. Därför att, och där kan man ju verkligen känna att, att en, en sån sak. Om, apropå det här med reformering. Alltså, reformering innebär inte i min värld någonting bättre nödvändigtvis. Men någonting annat. Det blir något annat än vad vi har haft nu. Så, och vi är tunga, eftersom vi ser ju vad åt vilket håll det barkar lite grann nu, så då kommer vi att reformera oss. Men om det blir bra och dåligt, det vet vi inte riktigt. Men, men vad som inte finns på tapeten, alltså jag har ju ändå jobbat med ledarskap i snart 40 år, 35 år eller någonting sånt. Och vad, vi pratar aldrig om makt överhuvudtaget. Och det gör vi inte generellt heller i samhället. Alltså makt är annat. Det tas upp i Sverige ur tekniker. Det har vi pratat om lite grann. Men inte alls hur makt fungerar generellt. I varje relation finns ju makt. Och hur den utspelas då. Hur vi spelar makt med varandra. Men idag så finns det en rörelse. Alltså jag pratar mycket om makt nu. för jag har börjat intressera mig för det mycket, mycket mer. Inte bara män och kvinnors makt, jämlikhet och jämställdhet utan all form av makt faktiskt är intressant. Så det finns en rörelse också idag att, och det är ju i den här kulturen, att dela makt. Att vi ser att man vill inte som ledare vara ensamt ansvarig. Vi är liksom, de ska inte vara de här ensamma stålmännen eller stålkvinnorna, inte de här hjältarna eftersom det är så extremt överdrivet och galet. Utan vi vill distribuera makt mer och mer till medarbetare. Så att alla har ett ansvar för att bära verksamheten. Och då måste man dela makt. Det ligger i det. att du, du kan inte få folk att engagera sig eller ta ansvar om de inte känner sig att de har makt. Och mandat i viss mån. Så det finns en rörelse mot att dela makt också. Lite mer. Och det skulle ju fungera även... Jag menar, Utanför landets gränser att man delar makt med. Snarare än suger ut varandra på olika sätt som myrorna gör. Så det var så roligt när du pratar om myror. Jag kommer att tänka på en gammal historia. Det är någon gammal serie, Jake and Shirley heter de här. Som, så Jake säger till Shirley en dag att The world would be a much better place if ants ruled the world. Och då säger Shirley, ok, red or black? Det finns alltid problem. Det finns ja, ja. alltid motsättningar. Det finns olika sorters myror också.
1: Men kan, kan vi dela på konceptet makt till att det finns en så här relationell makt. Men också ett, ett högre plan. Jag, jag har inget bra ord för det. Men kanske så här existentiell makt.
2: Mm, nej, det kan vi inte tycker jag. Det är för det är samma sak. Alltså den strukturella makten är något som uppstår av vad vi gör i små maktrelationer. Jag menar, du kan, inte ha, du kan inte ha ledare utan följare. Eh, utan vi, vi kommer alla alltid, vi använder alltid vår makt. En del anser kanske inte att jag har ingen makt, men det har, alla har makt. Alltså vi använder den på väldigt många olika sätt. Så när den rike mannen går förbi så bugar sig den bonden och fiser tyst. Så att vi, vi, det är det vi gör i organisationer, eller generellt vi fiser, men vi bugar naturligtvis. För vi vet att... Jag kan inte vara helt öppen och säga precis vad jag tycker till folk som, som jag är beroende av. Så att det finns alltid i alla relationer och det är utifrån det då som de här mer strukturella skillnaderna uppstår. Strukturer uppstår ju av vad vi gör. De finns ju inte där utan, utan sig självt. Utan de uppstår av vad vi gör. Så varje, vad vi betraktar då som makthavare egentligen sitter ju också i maktrelationer med sina närmaste. Så alla sitter i maktrelationer som sen gör det här. Som chef så har man naturligtvis en positionsmakt men, och är en viktig spelare i det här spelet men det är bara en spelare som chef. Du kan lätt undermineras av alla andra med andra maktbaser runt omkring dig. Så jag tror att ju mer vi kan förstå hur makt utspelas i varje relation och vad det då gör vad det blir för effekter av det i vårt sätt att tänka och de här människorna som bildas av det desto bättre tror jag att där har vi liksom där tror jag att vi kan, det kan vara hjälpsamt Liksom, förstå vad som pågår så att vi inte faller in i värsta cynismeträsket jag tror att det, att det handlar om att hålla den här paradoxen också vi är både, vi är både goda och onda samtidigt och hur mm. vi kommer att bete oss beror på då, relation och situation och kontext
1: det blir inte en stor svaghet då egentligen att eh, det, det verkar vara ganska så här, återkommande fenomen att den stora massan på olika sätt försöker ändå efterhärma de som är högst upp och har makt. Liksom att våra konsumtionsvanor, det så här vi försöker bygga ett hem som ser ut som de rika som vi ser på tv, mm. eh, brukar oftast spegla överflödsproducenterna eh, oavsett vilken som har den rollen i vilken tidsepåk. Men så är, det.
2: Försöker... Så, så är det absolut, därför att de som har upplever sig som vara lägst i makt aspirerar alltid till de som man upplever som har mer makt.
1: För, för om vi tittar idag på så här, de som klättrar upp snabbt, eh, typiskt typiskt stockholmare som har så här, börjat få en bra inkomst, köpt sin första bostadsrätt, liksom, allt de gör det är egentligen copy-paste på en så här Silicon Valley-IT-entreprenör. Mm. Mm. där på ryggen och så såhär flashigt te hemma eh, så här cold brew eh, allting ska vara handcrafted och så går de på mm. yoga, mindfulness mm. eh, det, är så här, det är rakt av var en så satirkaraktär från liksom, tv-programmet Silicon Valley mm. eh, så jag undrar bara om det är
2: så här oh,
1: mm. att du folk härmar det är en ledtråd om så här, vilka som håller på att eh, haffa till sig makten mm.
0: Men också så, så fort de börjar härma, så fort den stora massan börjar härma de som är på toppen så skiftar ju vad som är trendigt på toppen till någonting annat. För att så fort det blir populärt eller mainstream så tappar det någon slags signifikans också. Det kan man ju se med vissa, med vissa så här high fashion brands att, att först började hos en viss typ av eh, liten grupp och så är det dyrt och sen så börjar de andra aspirera till att köpa det märket och sen så blir det märket urvattnat och då slutar de på toppen använda det märket och då blir det inte lika coolt heller att använda det då blir det som liksom för mainstream. Så det sker också en förflyttning eller en förskjutning av vad som är trendigt eller vad som är just maktfokuset. Mm.
2: Därför att det är dynamiskt och förändraligt. Makt är alltid... Det är liksom inte så att vi har någon hink med makt som vi delar ut. Utan det är ju dynamiskt och föränderligt hela tiden. Det skiftar hela tiden.
0: Jag tänker också nu när vi pratar makt så tänker jag också på en hel del av det som händer just nu. Att människor upplever att de inte har någon makt. Att de inte har någon mm. påverkan på det som sker. Att det kan finnas en enorm ångest i det. Att inte... Veta vad som händer härnäst. Att det är en stor nivå av ovisshet men också eh, att, att inte kunna eh, ja, men, ha makt över eller kontrollera kanske till och med morgondagens beslut om huruvida eh, jag kan gå till jobbet eller inte. Om jag ska sitta i karantän eller inte. Om mitt barn kommer kunna gå i skolan eller inte. Om jag kommer kunna köpa toapapper eller pasta eller vad som helst. Att det inte längre bara är upp till mig att gå till affären eller gå till jobbet eller skicka mitt barn till skolan ehm, och att det kan finnas en or finnas olikheter i hur pass ehm, vana vi är vid det ehm, för det får man också tänka på att ehm, ja, men, om jag ska rent konkret de hundratusentals eller kanske till och med miljoner människor som har kommit till Sverige ehm, på flykt Uh, oavsett om det var hösten 2015 eller som det var för min familj för 30 år sedan så, så finns det för mig och för min familj eller kanske för, ännu mer för människor som kom hit för, för fem år sedan en närhet till kaoset mm. uh, och en, en vana vid att inte ha makt över varken liv och död eller mat och bröd så att vi är ganska, många av oss är ganska chill just nu, upplever jag. Medan om du har levt i väldigt mycket trygghet, nu menar jag inte att bara för att du är svensk, att du bara har levt tryggt. Det finns många svenskar som har varit med om kris, katastrof och trauma också. Mm. Men att det plötsligt blir en fördel, på mm. maktförskjutning.
2: Mm. Jag tror absolut det. Att du, vi har olika förmåga till att bära oro och ängslan, till att härberera hög spänning som det här genererar när det blir osäkert, oklart och otydligt när liksom samhället inte plötsligt sitter här och stöder oss eller tar hand om oss så, så blir det väldigt osäkert och väldigt otryggt för många mm. men jätteolika beroende på erfarenheter
1: Jag ser enorm skillnad på hur människor i min persiska krets reagerar på det här jämfört med de som är liksom födda i Sverige med svenska föräldrar Jätte, jättestor skillnad. Mm. Uh, och jag skulle delvis hålla en stor del av iranierna i Sverige ansvariga för att allt toapappret har slutat. <laughs> för det är liksom... kring mig hem. i väldigt många olika familjer som jag känner till. Det förvånar det är
0: det är mig, ja, Med tanke på ja, att ja, iranier ja, ja. Av, av tradition inte tolkar sig röv med papper, utan har en sån liten blomm. Blom, <hör> just den. Det. Gerilla bidé, det. För... bidé. Gerilla bidé, <hör> Gerilla okay, bidé. Okay. precis.
1: Du har ju angående och tagit pappret, men passande. <hör> men, men jag har sett väldigt, väldigt mycket bunkring och så här. Äh, ex extremt mycket oro, medan svenska kan leda vara mer chill. Ja. Och så nämnde du, Amid, att så här, kan inte det vara en fördel? Mm. Eh, och det beror på... Alltså, för det, det fanns inga tecken på att eh, liksom logistiken kommer att kollapsa. Mm. ...och det, är det du verkligen behöver. Eh, så vidare, inte jag med. Jag har en jag det. Men, eh, och så tänker vi inte på kedjeeffekterna av det här. Eh, att äldre kommer ut, behöver toapapper, finns inte... Mm. de måste de springa genom flera affärer. Vilket gör att de kommer i kontakt med ännu mer människor för att hitta tovapapper om och måste få tal på det. Och så vidare. Mm. Så, jag vet inte om det alltid är en fördel. Det beror på om katastrofen är av samma natur som den katastrof de själva har upplevt tidigare. Mm. Och så är det ju inte.
0: Just det.
2: Alltså för, fördel, fördelen i sig som jag tolkar det kan ju vara att, att man har en större robusthet. Mot förändringar och eh, alltså att man är mer rustad, mer robust helt enkelt mot att ja shit happens, liksom. det kommer och det går. Eh, Medan eh, det finns många som kanske inte har den beredskapen.
0: Jag tror att det finns en paradox gömd även där. Eh. <laughs> ja, nu när jag hör Arskan prata så tror jag att det även om... Säg att du har kommit hit, att du har flyttat, att du har varit med om krig. Det kan ju också spelas ut på två olika sätt. Antingen så har det gjort dig trygg eller så har det gjort dig ännu mer rädd och traumatiserad och känslig för den här typen av signaler. Det kanske var så att många av de här före detta flyktingarna var de första som började bunkra för att de var vana vid... Mm signalerna för ett katastrofalt scenario mm. så det kan både ja, igen det här både och tänket mm. kanske är det så att anledningen till att jag har upplevt att många av dem, till exempel iranier som jag har pratat med, har varit lugna är för att de bunkrade för sju månader sedan <laughs> innan, innan någon av oss ens började tänka på det mm. så de har sitt på det torra liksom mm. eh. kanske
2: Oh, mm. Jag kommer ja. inte ha
1: några iranikompisar kvar
0: efter det här, tror jag. Efter det här avsnittet, Askan, om, om du nu hade några iranikompisar innan det här avsnittet så har du inga kvar efter till det slut.
2: Men det är väl underbart med gallihumor på något sätt. Och jag tror att det är väl också väldigt mycket det därför man ser att man kan göra mycket kul på nätet och på andra sätt också. Att eh, ta det här på ett ganska humoristiskt sätt också. Det har ju att göra, det är ju ett sätt att hantera vår ångest. Att göra på det sättet, så självklart så, så måste vi göra det. Det gör ju att eh, bara att få dela ångesten, att dela att andra är lika oroliga som man själv är och undrar liksom, vad som pågår. Mm. Eh, gör ju att den dämpas, att vi dämpar den.
0: Absolut. Absolut. Jag, för, för mig, jag, min relation till humor är ju att skoja om allt, speciellt det som gör ont. Speciellt mm. det som är traumatiskt, speciellt det som eh, är tabu, behöver skojas mm. om ännu mer. Och det, det är ett sätt att, att äh, hälla lite olja i det existentiella maskineriet och kunna mm. liksom på något sätt smörja gnisslet. Eh, det är hur, vad humor har för effekt för mig. Mm. Eh, utan humor så hade jag förmodligen inte suttit här för att det har varit så mycket skit och grissel i den här maskinen så att jag hade nog inte klarat mig hit om jag inte hade haft förmågan att inte ta mig själv eller, eller mina sår och trauman på alldeles för stort allvar. Mm. Eh, så jag, jag, jag bjuder ju in det samtidigt så vet jag att det är, alla tycker inte det, alla känner inte det och det så får det ju vara. Eh, men att skoja om det här som händer nu det ser vi ju på alla toa, pappermyns, till exempel.
2: Mm, exakt.
0: Eh, och på alla katastrofms och, och alla som. Eh, speciellt på sociala medier. Jag tror att det är ett sätt att, att pysa ut ångest.
2: Jo, det är det. Och samtidigt som du sa om de som inte kan ta det, som inte tycker att det är roligt att skoja om sånt här, det är ju för att det väcker så mycket ångest i dem. Yeah. Så att vi tar ju upp det här med ångest på olika sätt. Man liksom trycker på förma knappar som man vill liksom inte heller skjuta bort. det.
0: Yeah. Och det, det är okej. Okay. Ja, om, 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 om man känner så, om man vet med sig att det finns en känslighet, så bara avfölj, unsubscribe. Du behöver mm. inte följa rantiga, råa människor som skojar och driver. Det är också lite det som är grejen med internet. Jo. Att det finns så många ställen att vara på. Så är du på ett ställe som du tycker är jobbigt. Gå därifrån. Sluta vara där. Sluta mm. sitta där och vara triggad. Skilj själv. <laughs> ja, mina vänner. Jag tror att vi får avrunda här för den här gången. Jag ser fram emot att docka an till er igen och ta del av era Lärdomar oavsett om det handlar om papper, äh, ångest och makt eller om japanska myror. <här> <här> jag ska skaffa mig en sån där Star Trek-termometer som. Ashka... Ja, gör det.
1: Tänkte... förändra ditt liv.
0: <här> Vad hittar du den någonstans Jag ser de slut överallt just nu.
1: <här> ja. Jag skulle beställa till mina föräldrar, det är slutet. Det var ett par ja. dagar sedan, i alla fall. Så vi kanske har fyllts på.
0: Ja, du får skicka mig länken så ska jag kika. Det ska jag Och för dig som vill eh, lyssna mer till eh, Åsa och Arskan, så finns det ett eh, avsnitt där jag och Åsa pratar och så finns det ett avsnitt där jag och Askan pratar. Och du hittar också avsnitt där både Arskan och Åsa är med på scen på Hur kan vi live? Allt det här hittar du på hurkanvi.se Och vill man följa dig, Askan, vad hittar man dig annars på nätet?
1: Facebook, Insta, Twitter. Tourist in Space.
0: Tourist in Space på Instagram för Askan Fardos. Och Åsa, vad kan man följa dig?
2: Insta komplexitetsdoktorn. Och sen finns jag ju som Åsa lundqvist Kobe både på LinkedIn och på Fejan.
0: Tack snälla för det här samtalet, mina vänner. Och du som har lyssnat och tittat, tack och tack för att du delar avsnitt, för att du hör av dig och tipsar och för att du fortsätter prata med oss och med andra där ute, speciellt i dessa tider. Vi tror att det långsamma samtalet där vi kliver upp på berget och sitter och funderar, vänder och vrider, bjuder in paradoxer och komplexitet det är viktigare än någonsin. Så med eftertryck och stolthet så säger jag jag heter Navid Modiri, det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter.